0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias aqui do ESAG Online. Eu sou o professor Lucas Limbert. hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos das obras vestibular específica e hoje nós vamos falar de uma obra muito bacana, muito interessante, que é a Carta de Achamento do Brasil. Carta de Achamento do Brasil. Olha que coisa interessante, hein? <risos> Então, o lance é o seguinte, o que, que você precisa saber sobre essa, uh, 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 essa matéria, sobre essa obra, tudo bem? E que, enfim, tem algumas, alguns pontos muito importantes para a gente discutir aqui. primeira questão é que ela está inserida aí, num momento, que nós vamos chamar de quinhentismo, tudo bem? Quinhentos, né? Quinhentismo. Uh, e o contexto está diretamente ligado a um processo de expansão marítima. Processo de expansão marítima portuguesa. Processo de expansão marítima portuguesa, em outras palavras, estamos falando da época das grandes navegações, tudo bem? Portugal, então aí, funcionando, trabalhando como um império. O império das grandes navegações, esse é o contexto, né? Então, qual que é o, que que é o ponto importante aqui? Entender Portugal como império nesse período, significa, dizer, sobretudo, enfim, é, é, no governo de Dom Manuel, no, 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 na monarquia de Dom Manuel, enfim, vale pensar também em Dom Sebastião, mas nesse caso do Manuel, que é o seguinte, todo império, ele precisa, ele não pode ficar parado, ainda mais se o seu país é pequeno, não né, um país com uma dimensão geográfica como Portugal, que é um país pequeno, você precisa expandir, né, então todo o império, desde Roma, né, Roma fazia isso, estava sempre envolvida num processo de expansão de poder, e essa expansão de poder, é também uma expansão de ordem territorial, tudo bem? Essa expansão de poder, ela diz respeito a um processo de dominação que vai acontecer, no que diz respeito ao percurso que uh, o Portugal vai fazer nesse período, valendo-se das grandes navegações, tudo bem? Valendo-se desse processo de expansão marítima que vai acontecer no Brasil. 500, no 1.500, tudo bem? Então, é, 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 nesse, é nesse, nesse contexto, nesse contexto em que nós temos, é, é, digamos assim, o processo de expansão, em que nós vamos trabalhar um tipo de literatura é, que tem uma classificação de caráter informativa. Então, classificação de literatura informativa. Claro, pode aparecer também como literatura de informação, tudo bem? Que informação é essa? Claro, a informação está partindo de um lugar e chegando até outro. Então, o lugar da, da, da lógica, né, da estrutura aqui, é você pensar o seguinte. Nós temos a colônia, que é chamada aí pelos portugueses né, de terra de Vera Cruz. Em outras palavras, o Brasil, né? E as informações que eram enviadas da colônia para a metrópole. E a metrópole, então, Portugal. Tudo bem? Essa informação, ela se dá por intermédio de um texto escrito, tudo bem? E esse texto escrito é uma carta, beleza? Então as cartas que eram mandadas uh, do Brasil para Portugal eram chamadas de literatura de informação. O que nós estamos estudando aqui é a primeira carta que foi mandada né, do autor, Pero Vaz. De Caminha, o Escrivão, Mor da Frota de Cabral. Então eu imagino que as provas, né? então eu pensei, eu imagino o que vai ser cobrado é, quando se trata... Bom, nós vamos explorar mais alguns aspectos, mas é justamente a ideia de formação e surgimento do Brasil. né? Não é à toa que essa carta de Perovaz de Caminha, <coughs> ou carta do achamento, né? pode aparecer dessas duas maneiras nas teorias ela vai determinar um marco muito significativo que é exatamente, né, então, a carta de Perovás ou a carta de achamento é considerada, então, a certidão de nascimento da literatura brasileira. E por alguns... Né? particularmente eu não concordo muito com isso, mas é, por alguns é o documento de formação do surgimento do Brasil. Né? Então, o Brasil aparece na perspectiva que nós conhecemos, e isso, claro, é um olhar eurocêntrico, vamos falar um pouquinho sobre esse juízo de valor, mas é a certidão de nascimento da literatura brasileira e qual é a data. Né? Estamos falando de 1 de maio de 1500. Tudo bem? Primeiro de maio de 1500, carta de achamento, certidão de nascimento da literatura brasileira e, por que não, certidão de nascimento do Brasil, tá bom? É, o que, que a gente precisa pensar aqui? Que a partir daí nós temos uma noção de ideia de Brasil. É óbvio, e isso é um ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês, que é uma perspectiva, um olhar, né, tem uma perspectiva de Brasil, ou de origem do Brasil, eu acho que é uma questão que pode ser levada em consideração, que é de origem eurocêntrica. Óbvio que havia bastante interesse por parte de Portugal, enfim. E, e acho que um dos pontos importantes é que nós, brasileiros, acabamos associando a carta de Perovás ao início do Brasil, ao início da nossa literatura, mas ele é um documento português, né? Se você quiser um dia conhecer esse documento, você vai ter que ir até Portugal, diz muito mais respeito a eles do que a nós, né? Mas nós vamos estudar e isso nos faz pensar um pouco na origem do nosso país. Né? Então, abordar esse tema é, na verdade, abordar uma reflexão que a literatura tem, esse papel, que é pensar uma ideia de país, tudo bem? Ou seja, qual o texto que trouxe as primeiras discussões aí sobre o que era o Brasil? Tudo bem? Bom, é, os caras vão chegar aqui no Brasil, vão primeiro ficar muito encantados com tudo que estavam vendo aqui, né, essa, essa primeira é, noção de ideia de Brasil. Ela é muito, enfim, causando nos caras eles ficam embasbacados com a beleza, ao mesmo tempo assombrados né, com a questão dos nativos. Você tem um universo muito grande a ser explorado uh, por parte desses textos, né? Costuma-se dizer que a carta de Perovás de Caminha tem um valor, vou até escrever isso que eu acho que é importante para vocês pensarem em algumas coisas, que é o seguinte, ela tem um valor muito mais enquanto documento histórico do que propriamente literário, né? Então é um... É um texto que tem um valor histórico maior, bem, do que o valor literário. Mas ele suscita aí questões importantes como ideia de marco inicial do, 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 da ideia de Brasil, um pouquinho, que eu estava comentando com vocês. Veja, vamos dar sequência... Ah, ah, e depois eu vou devagar um pouco mais sobre aquela questão eurocêntrica, mas aqui pensando mais, digamos assim, tecnicamente quando se trata em quando a gente fala de carta né, é importante que pensemos sobre a noção tipológica né? então do ponto de vista da tipologia do texto nós estamos falando do, de um conceito importante, que é o gênero epistolar, tudo bem? Epístola é uma carta, tá, que consiste... Bom, já mostrei a mecânica né, do, da lógica de informação da colônia para a metrópole, mas você tem sempre uh, aspectos, isso pode ser cobrado do ponto de vista da estrutura, né? <tos> em que nós temos sempre a necessidade de colocar né, um local, uma data, uma saudação, o corpo do texto, maior parte, né, e uma despedida. Tudo bem? Então, pensando na estrutura tipológica da ideia de carta, essa era uma grande questão. Claro que associada a essa dimensão histórica para informar o rei do que estava acontecendo no processo de expansão marítima. Tudo bem? Falando um pouquinho aí sobre o gênero epistolar, tá? É... Eu quero que vocês imaginem esse, esses caras chegando aqui no Brasil, vendo a natureza, assim, né? vendo as belezas naturais, os animais e principalmente os nativos, então foi uma coisa muito diferente uma coisa não só que trouxe um valor de surpresa, né, surpreendente, mas também eles começam a perceber que aqui o Brasil tinha muitas riquezas e essas riquezas não eram tratadas pelos nativos com uh, a ambição e os interesses econômicos que tinha-se, por exemplo, em Portugal. Estou falando, por exemplo, dos minérios, do ouro, da prata, enfim, essas coisas todas. Tudo bem? Então vejam, é, é, a partir daí, agora já mergulhando propriamente dito na no texto, né, na relação do texto, do ponto de vista temático, o que vai começar a acontecer. Então, por exemplo, vamos pensar nos temas que são abordados. Né? É, num primeiro momento, o Perovaz de Caminho tem uma proposta, isso é interessante, ele tem uma proposta de neutralidade, pois... A informação deveria ser mandada para o rei por intermédio de uma descrição. Uma descrição daquilo que ele estava vendo. Agora, esta proposta, proposta de neutralidade, cai por terra. Tudo bem? Por que, que ela cai por terra? Porque o que vai acontecer, e isso é uma questão linguística, né? tem um, um, um pensador famoso, francês, chamado Ferdinand Saussure, que ele vai dizer o seguinte, o ponto de vista faz o objeto, ou seja, o objeto existe sempre dependendo do ponto de vista. Portanto, por mais que uma, uma pessoa tenha uma proposta de ser neutra em sua descrição, ela acaba uh, vendo o mundo e observando o mundo sobre a sua perspectiva. E por isso que é interessante a gente entender como o Perovás de Caminha vai conduzindo essas informações e essas descrições que ele vai fazendo. De antemão, eu já aviso vocês que a neutralidade é só uma proposta, até porque, segundo o Saussure, não existe neutralidade. Você vai colocar ali juízo de valor. Então, você vai perceber, por exemplo, que o Perovaj de Caminha estabelece juízo de valor sobre as coisas, né? É, emite opinião, é, erra erra mesmo assim, ele, faz, ele, ele, ele projeta é, é, tentativas de descrever situações em que ele erra tudo bem? É, dá nome nomeia né, as coisas vamos pensar aqui em animais é, vegetação e aqui o erro Leitura, leitura de mundo, né? Era muito novo, né? Então vamos, vamos agora pensar um pouquinho, pensando nos elementos da carta, como esses aspectos vinculados a uma primeira postura do do de Caminha vão aparecer, né? É um momento importante que ele diz assim, né? Sem aformosear nem afear, dou conta do que nesta terra vi. Sem aformosear nem afear. O que, que ele está querendo dizer? Ele está propondo... Aformosear seria assim, é, é, encher de adjetivos, falar bem e tal, né? deixar formosa. Nem afear no sentido de enfeiar. Ora, Não estou falando bem nem mal. Estou apenas dando conta do que nessa Terra vi. Portanto, percebam, há uma proposta de neutralidade no processo descritivo, mas muitas coisas vão aparecendo vinculadas ao que nega a neutralidade, que seria esse lugar aqui. Então, por exemplo, é, pensando nas opiniões, nos juízos de valor, na coisa de dar nome. Então, por exemplo, ele diz assim, ah, aquelas aves chamamos furabuchos, a, a, a terra, é, o monte, o monte pascoal e a terra, a terra de Veracruz. Só quando você chega num lugar que vocês sabem que tinha nome, né? Os índios chamavam o lugar que nós chamamos de Brasil de Pindorama. Portanto, é um lugar que tem pessoas, que dão nome para aquele espaço, tudo bem? E aí você chega e diz, não, esse lugar chama Terra de Veracruz, aquele monte, o Monte Pascoal. aquelas aves os furabuchos. Então você percebe que ele vai dando nome para as coisas e em função disso vai emitindo opinião sobre os juízos que ele vai tendo sobre a, 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 a... Enfim, as relações, por exemplo, ele faz um juízo de valor que o índio é inocente, pois não tem Deus. Desconsiderando, como eu falo do erro, né, desconsiderando, por exemplo, é, claro que o índio tem uma relação Deus, né? O Tupã, os, os, uma mitologia muito própria, então percebo que é uma descrição que erra nesse sentido. É uma descrição que faz uh, um juízo de valor, Percebo, por exemplo, tem uma cena que eu acho que é importante citar em que o Perovaz de Caminha, de dentro do batel, portanto, de dentro do navio, ele descreve o primeiro encontro ali de alguns portugueses com os índios. E ele diz, ele vai descrever, eu já vou falar um pouco dessa descrição, mas ele diz assim, é, e eles terminam uma conversa por conta do mar arrebentar forte numa pedra e o barulho do mar não dar para eles condições de conversa como se o mar estivesse atrapalhando a conversa entre o português e o índio, sobre uma ótica distanciada, os portugueses e os índios estavam se encontrando na areia, ele estava dentro da nau, dentro da caravela, e de lá ele diz, eles não tiveram proveito de conversa por o um mar rebentar na rocha. Veja, isso é um erro, <coughs> que na verdade eles não tiveram proveito de conversa, por quê? Porque não falavam a mesma língua, tudo bem? Então, é isso que é interessante. Eu acho que isso pode ser uma questão que apareça na prova de vocês quando se trata de um ponto de vista sobre o Brasil, que é um ponto de vista que traz, sim, juízo de valor, que traz, sim, é, opinião, que traz, uh, uh, enfim, uma inferência que não é meramente descritiva e muito menos neutra. Tudo bem? Então, é uma, acho que é uma questão importante a ser abordada Aí, quando se trata da postura do, do perovásio de caminha, num, num primeiro momento, propondo, né, propondo neutralidade, sem aformosear, nem afear, dou conta do que nessa terra vi e por outro lado, é, fazendo sim, juízo de valor, enfim, trazendo aquilo que, num primeiro momento, está colocado como que ele achou que era importante para... É... avisar o rei, mas completamente vinculado a um olhar. Né? Agora, quando eu cito para vocês naquele momento a perspectiva do eurocentrismo, é, primeiro definir o surgimento da literatura brasileira, claro, né, a partir da carta, é, desconsiderar um pouco aquilo que já existia no Brasil. No Brasil existia uma cultura, né, nós tínhamos os nativos com suas crenças, suas mitologias, seus costumes, né? suas danças, seus cantos, enfim. Isso, inclusive, inclusive na organização do edital dos vestibulares, é desconsiderado. Né? A gente, Se você olha o edital dos... praticamente todos os vestibulares, o início da literatura brasileira se dá a partir do quentismo, se dá a partir da carta, tudo bem? É, respeitando a inteligência de vocês, e respeitando o olhar crítico, para uma ideia de Brasil que essa, que essa carta de achamento traz, eu digo para vocês que é, é exatamente um ponto de partida, né? é isso que está sendo discutido, mas havia sim coisas que aconteciam aqui, nomenclaturas, costumes, danças, valores, enfim, uma vida, até um nome de país, como eu disse, a ideia de Pindorama, tudo bem? É, continuando uh, na parte dos temas aqui, então vale a pena <coughs> mencionar o fato de que eles vão fazer uma observação atenta, então, para a terra, né? Então, para a geografia local, para a topografia, para a fauna, para a flora, para os minérios. E, principalmente, vale um destaque especial para os nativos. Sobre, o, sobre os nativos, vale a pena é, pensar que eles são descritos em dois momentos. Né? Então, num primeiro momento, é, a ideia de primeira impressão, né, que vai se dar muito numa perspectiva visual. E num segundo momento, já para uma análise comportamental. Por exemplo falando dos costumes, entre aspas, o que ele vai chamar né, de inocência, seja em relação a um Deus, seja em relação à ganância das riquezas, seja na subsistência, enfim, vamos... Coloquei alguns pontos importantes agora para a gente poder ir discutindo melhor, né? Então sobre a geografia, a topografia, perceba, ele já começa, quando vai se aproximando, né, quando eram 21 dias da oitava de Páscoa, já avistamos terra, então ele chega, eles vão chegando e abril para que em 1º de maio, de fato, aportem e ele assine a carta. É, é, então ele começa a dizer, né, fala do monte, fala de uma terra chã essa terra chan seriam as praias, e estão muito encantado, estou muito... Estou né? falando da geografia, da topografia, da fauna, falando das aves, enfim. Imagina, os caras estão acostumados com os roxinóides. De repente chega aqui tinha arara, tinha essa coisa, esses animais todos diferentes. Né? Essa flora, ele fala muito das árvores. Ah, ele fala da hidrografia também. Águas são abundantes, ele diz. Então tem muita água, muita mata. Sobre os minérios, tem uma cena interessante que eu acho que dialoga um pouco com essa inocência da ganância em relação às riquezas. Tem uma cena que o, o, o capitão Mor manda subir ao batel um índio, né, esse índio sobe ao batel, os, os capitães estão ali, né, o Nicolau Coelho, o Simão de Tovar, enfim, ele sobe, e o, o Perová de Caminha fica meio impressionado, porque o índio entra e não faz menção de cortesia ao capitão e nem a ninguém, porque... Né? menção de cortesia, quer dizer, né? enfim, o índio não tinha uma relação cortês. Né? E ele entra, eles não sabem falar nada, ele entra e aponta para o colar de ouro do capitão. E depois aponta para a terra, como se dissesse que há mais ouro em terra. Depois o índio aponta para um castiçal de prata que tinha ali na, na, no navio, na nau, e depois aponta para a terra, como se dissesse que há mais prata em terra. Então percebam que isso salta aos olhos dos portugueses, né? Puxa vida, <risos> com tanta inocência ele está nos indicando o caminho de tanta riqueza, porque na verdade, se você parar para pensar, para o índio não fazia muito, muita diferença entre o que era né, um ouro, prata, um pedregulho, cascalho, enfim, qualquer coisa era um parte integrante daquela natureza, daquele espaço, né, as relações de projeção de ganância. E interesse econômico associado a esses minérios eram por parte dos portugueses, né, dos europeus. Então, essa assim, é uma questão importante aí dos minérios. Enfim, então, toda essa descrição espacial até que nós vamos chegar nos nativos. E aí eu vou comentar com vocês essa coisa da primeira impressão que está na perspectiva visual. Ou seja, viram os índios, cara, eles ficam chocados. Primeiro, assim, sem dúvida, com, com o fato de, dos índios andarem nus. Né? Então, isso era um grande choque. É, tanto que o, o Perovás ele diz né, olha os índios têm para com as suas vergonhas a mesma relação e mostrar o rosto ou seja, aquilo, aquilo mexeu com o inconsciente coletivo tanto que depois em 1572 o Camões escreve lá no episódio da Ilha dos amores uma terra maravilhosa ou, repleta de ninfas né seminuas um lugar. então uma ilha uma ilha paradisíaca cheia de gente nua. Né, então isso acompanha um pouco o inconsciente coletivo do, dos portugueses. Claro, né, essa carta só vem a público no século 19, mas era uma coisa meio top secret, assim, né. Havia uma uma disputa territorial, uma disputa de rotas marítimas uh, entre Portugal, enfim, Espanha, tanto que a própria América Latina nos mostra essa divisão da colonização, né. Mas, enfim, voltando à questão da nudez, isso num primeiro momento, né, no aspecto visual, chama muita atenção. Em Portugal, imagina, né, gente, em 1500 a nudez era uma coisa muito pudica, muito pecaminosa, sei lá, um casal ia se relacionar sexualmente, mesmo casados, era uma coisa às escuras, sem retirar toda a roupa, é, a mulher saía à rua totalmente coberta, né, com um véu no rosto, com luvas, com saia abaixo do calcanhar, e chegou aqui no Brasil e estava todo mundo lá mostrando as suas vergonhas, como se estivesse mostrando o rosto. Além dessa parte da nudez, ele descreve muito bem, ainda na perspectiva visual, o corpo do índio, né? Então ele fala, eles eram pardos, maneira de avermelhados, e andavam nus sem cobrir suas vergonhas. Um, e aí começa a descrever outras coisas, né? Eles ficaram assim, impressionados com os, vou chamar de piercing aqui, né? Mas com aqueles uh, 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 roques, no, no, no texto ele chama de rock. Roques enfiados no beiço de dentro para fora e encaixado nos dentes como um jogo de xadrez que não os molesta ao falar ou a comer, tudo bem? Fala dos cocares, das penas, fala da pele, né, pele avermelhada, fala que eles tinham bons rostos e bons narizes, bem, eles eram bem feitos, não tinham pelos que cobriam o corpo e um cabelo liso que parecia... É, é, parecia que eles tinham passado cera, mas não era, e ele mantinha aquele cabelo liso mesmo depois de molhar. Cabelos cortados em tosquia alta, tosquia alta, né, acima da orelha, aquele famoso corte indígena, né? é, Enfim, e ele vai descrevendo então essas características do ponto de vista visual. Feita essa, essa caracterização, bem detalhada mesmo, isso é um ponto importante também, o detalhismo é uma característica do processo descritivo do, do Pero de Caminha. Ele vai fazer uma análise comportamental, como eu disse para vocês. Em relação aos costumes, é, vejam que essa relação, digamos assim, do, 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 do cotidiano tem a ver um pouco, por exemplo, eles ficaram, interessados que o índio não tinha criação, né? o índio não criava nada, assim, galinha, gado, né? o índio, a subsistência do índio se dava sobre a perspectiva da casca e da pesca, né? isso é uma coisa diferente para o português, então, isso chamou atenção também. Chamou a atenção dos portugueses o fato do índio não ter uma igreja, então eles não entendiam que as crenças religiosas dos índios eram diferentes, o que vai chamar a atenção também de Portugal no sentido de que Portugal estava em pleno processo, é, Portugal e a associação da monarquia com a igreja católica em pleno, em pleno processo contra-reformista, que em consequência da carta, portanto, o que, que a carta gera de consequência? A vinda depois das missões jesuíticas para o Brasil. É, quando vem José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, percebo é uma consequência da carta, uma consequência dessa informação enviada de que o índio era inocente para com Deus, né? inocente para com esse, essa imagem de Deus monoteísta, né? essa idade de, de, de um Deus único. É, chama a atenção também... É, é... Além, além dessas questões todas, então eu percebo que a inocência se dá na ambição financeira, a inocência se dá em relação ao Deus, isso tudo juízo de valor, né? é, negando mais uma vez aquela proposta de neutralidade. Uh, e aí tem um ponto que eu acho que vale muito a pena ressaltar, que é o seguinte. O, 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 o peru Vaz de Caminha, num dado momento, ele descreve um encontro entre os portugueses e os índios na praia, é, que eu mencionei já um pedacinho desse encontro quando eu falei da, da, é, é, da onda batendo na pedra, e ele fala mais que uma vez na carta dessa onda batendo na, perna, que é, da, na pedra, que é um erro né? mas tem um momento interessante é, em que os portugueses encontram os índios vão aparecendo um número de índios tem uma, 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 uma possibilidade uma sensação que poderia gerar uma, uma certa celeuma ali, um certo problema, porque Portugal no processo expansionista, encontrou colônias que ofereceram resistência de guerra. Quantas e quantas guerras Portugal se envolveu no processo expansionista, né, gente? Especialmente contra os mouros, os árabes, enfim. E aqui no Brasil foi diferente. Olha que interessante. Nesse encontro que poderia ter gerado ali uma situação, é, é, enfim, conflituosa, os índios chegaram rijos ele, ele usa esses termos, né, os índios chegaram risos", rijos rígios, portando seus arcos e suas setas, tá? ele chama as flechas de setas. E eles vêm, né? encontram os portugueses meio que preparados assim, quando os portugueses fazem menção para o um índio baixar as armas. E aí vem um ponto importante da carta, os índios vão baixar as armas. Esse ponto eu acho que ele suscita uma reflexão importantíssima do ponto de vista histórico, que é a gente sabe que essa carta vai nos fazer refletir sobre uma ideia de Brasil e a gente sabe o que aconteceu e o que acontece até hoje com o um índio, com um o nativo. Né? Se você joga da carta para os dias de hoje, eu acho que os vestibulares também podem trabalhar com essa questão. Vejo veja, é, é, se discute muito hoje essa questão, por exemplo, da demarcação das terras indígenas, cada vez mais o um índio tendo menos direitos, essas coisas todas. E como né, o extermínio, o genocídio, como na diminuição das terras, nos 500 anos aí, como isso foi sendo uh, cada vez mais uh, uh, violento, né, como a relação com o índio, enfim, a matança e tal, do homem branco para com o índio, como foi violenta, é, é, e não sendo justificada por uma possível recepção violenta. Ou seja, você mata o um índio não é porque ele te atacou, porque o índio baixou a seta, está registrado na certidão de nascimento da nossa literatura. Olha que interessante. E aí, bom, beleza, feito esse registro e essa reflexão, eu digo para vocês que nesse momento eles trocam, né? Tem um clichê que fala, ah, o português deu um espelhinho para o índio e levou o ouro todo. Na carta especificamente, ele fala que o português tirou uma carapuça de linho vermelha, que é aquela roupa meio que militar, assim, e entrega para o índio, e o índio tira um cocar de penas e dá para o português. Então, o cocar e a carapuça de linho vermelho. Então, eles trocam, como se fosse um presente ali de um para o outro, e os o, o, o Perovaz diz, uh, os quais envio para vossa senhoria, né, para vossa majestade o rei, uh, esses, esses regalos, esses presentes, essas penas, essas contas, né, uma conta de alja, que parece aljavieira, né, de contas, de, 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 como se fossem de conchinhas ali, mas os cocares que eles receberam nesse momento em que fica registrado, está registrado, que o índio foi pacífico, que o índio baixou os arcos e baixou a seta, tudo bem? Então vejam, eu destaco aqui elementos, né, trechos importantes da carta e ele termina, né dou conta do que nesta terra vi, primeiro de maio de 1500 pelo vaso de caminho. Então ele, é, é, percebam, eu, eu, eu dou conta que também Aproveitando a fala dele, de mostrar para vocês elementos importantes, né, trechos importantes, que, ao meu ver, podem ser perguntados, né, seja de ordem reflexiva, seja de passagem de tempo, ou seja, o que ela significa hoje, como está a questão do índio hoje, é, e principalmente né, os seus elementos técnicos, ou seja, o gênero epistolar, a questão descritiva, o, a proposta de neutralidade que se nega pela própria condução da descrição do, do, do Perovás e aquelas situações todas que, vejam, se eu tenho essas temáticas, ao meu ver, o que chama muita atenção dos portugueses é, sem dúvida, a figura dos índios. Tudo bem? Bom, pessoal, é, eu então espero aí ter contribuído com o estudo de vocês, com certeza que vocês vão mandar muito bem na prova, tá? Vou estar sempre aqui torcendo por vocês e um beijão no coração de todo mundo tamo junto, valeu, até a próxima